0: Dobry wieczór wszystkim. Nazywam się Anna Budnik i jestem psychodietetyczką. Dzisiejszy podcast dedykuję wszystkim osobom zmagającym się z anoreksją, które na myśl o jutrzejszej Wigilii, która otwiera święta Bożego Narodzenia, czują ogromny lęk i obawy. Najchętniej zniknęłyby. Nie poszłyby ani na Wigilię, ani na żadne świąteczne obiady. Zamknęłyby się w swoim pokoju, który jest ich, w cudzysłów, bezpieczną przestrzenią, strefą komfortu i nie wychodziły stamtąd, Najlepiej aż do Nowego Roku, kiedy już cały ten zgiełk wokół Świąt Bożego Narodzenia, z Sylwestra ucichnie. Moi drodzy, chciałabym właśnie ten podcast skierować specjalnie do Was, bo o ile święta z anoreksją mogą być rzeczywiście udręką, to chciałabym Ci przekazać kilka wskazówek, które pomogą Ci przeżyć, nie tylko przetrwać te święta, ale przeżyć je i na autentycznie, Troszeczkę radości sobie z nich zabrać, bo zasługujesz na to, zasługujesz na to, żeby autentycznie odczuć spokój, radość, taki odpoczynek w głowie i i autentycznie ucieszyć się z tego, że spędzasz czas z osobami ci bliskimi, że jest to tak jak sama nazwa mówi, coś odświętnego, coś innego niż dzień codzienny i anoreksja tego nie chce. Tak naprawdę anoreksja nie ma pojęcia co co to są święta, co to są wakacje, co, co to są jakieś wyjątkowe wydarzenia w życiu. Dla niej wszystko jest monotonne, wszystko jest smutne, wszystko jest szare. Te dni są identyczne. Najlepiej żeby właśnie były w nich te jej destrukcyjne rutyny, te nawyki. Wszystko zaplanowane od początku do końca według jej zasad. Natomiast święta? To jest coś właśnie wyjątkowego, coś, co powinno nam dać poczucie, że możemy przeżyć te kilka dni inaczej. Anoreksja tego nie zna, ale dzisiaj chcę Ci dać kilka wskazówek, żebyś jutro budząc się w Wigilię, umiał, umiała wyciągnąć z tego jak najwięcej i właśnie nie tyle przetrwać, nawet nie jakoś już przeżyć z doznaniami ten czas, ale autentycznie uczynić już kilka kroków, już kilka wspierających schematów myślowych wdrożyć, żeby pomogły Ci one w przyszłości, w te kolejne dni, już nieświąteczne w walce z anoreksją. Postaram się naprawdę, żeby to był bardzo zwięzły i krótki podcast, bo jest już naprawdę około 22 w dzień przed Wigilią, zapewne wiele osób idzie już za chwileczkę spać, obudzicie się w Wigilię i chciałabym, żeby jeżeli jest to możliwe, jeżeli rzeczywiście zdążysz odsłuchać ten podcast, żeby już od rana wprowadzać te moje sugestie, gdyż naprawdę wierzę, że o ile na przykład nie wszystkie, nie wiem w jakim spektrum anoreksji jesteś, jak długo już chorujesz, to jest choroba bardzo, bardzo indywidualna, ale jestem przekonana, naprawdę jestem przekonana, że któraś z tych wskazówek, które Ci daję, a daję je z mojego prywatnego doświadczenia oraz doświadczenia osób, z którymi współpracuję, gdyż na co dzień pracuję z osobami zmagającymi się właśnie z anoreksją, na pewno kilka tych sugestii Ci pomoże. Pierwsza wskazówka. Budzisz się rano. I teraz nie wszystkie osoby, ale zdecydowana większość osób chorujących na anoreksję ma ten niewspierający nawyk, natręctwo. Czasami nawet jeżeli udaje się z tym walczyć, to gdzieś w ciągu dnia to się odezwie, jeżeli już nie rano, odruch ważenia się, tak? To jest wewnętrzny przymus, który po obudzeniu zaraz kieruje Cię w stronę łazienki i każe Ci się zważyć. Proszę Cię, zrób sobie prezent już właśnie rano po obudzeniu się. Nie waż się, jest Wigilia, wstajesz rano. Zważenie się jest najgorszą opcją, którą możesz tego dnia zrobić. Masz zrobić sobie prezent. Proszę cię, nie wasz się. Jeżeli jeszcze słuchasz ten podcast, jakimś cudem uda ci się odsłuchać go w ten piątek, to weź tą bagę gdzieś, schowaj i do sąsiada, do sąsiadki oddaj ją, oddaję, ją któremuś z domowników i powiedz, żeby pod żadnym warunkiem, tak, powiedziesz płakać, nie oddawali ci jej. Budzisz się rano, jeżeli nie wiem, mieszkasz sam, sama czy z innymi osobami, i ta baga po prostu z jakichś powodów y, musi się znajdować w tej łazience. Chociaż i tu zaznaczę, że jeżeli Twoi domownicy rzeczywiście chcą wspierać Twój proces zdrowienia i być może nawet jest tak, bardzo często właśnie sądzę, że czasami nasze otoczenie zachowuje się w konkretny sposób, gdyż nie do końca rozumie to, jak dana, jakiś dany aspekt jest dla nas trygerujący i trudny. Jeżeli rzeczywiście powiesz swoim domownikom, co ta waga dla Ciebie znaczy, w sensie towarzyszenia się, jak bardzo jest dla Ciebie wyzwalaczem negatywnych emocji jak bardzo utrudnia Ci życie, to nie chodzi tylko o to, co na przykład otoczenie sądzi, że wchodzisz na wagę, żeby sprawdzić, żeby dostać informację, neutralną informację dla Twojej głowy ile na tej wadze się ukaże jakie tam będą cyferki nie, to jest wyrocznia to co zobaczy się czasami na tej wadze a w zasadzie praktycznie zawsze jest wyrocznią jest tym czymś co decyduje o przebiegu całego twojego dnia o tym jak masz prawo się czuć nie chcemy i ty też nie chcesz, ja nie chcę, ty nie chcesz stanąć rano w wigilię na tej wadze i zobaczyć coś co strigeruje ciebie rano już tak silnie że niezależnie od niczego innego twój dzień będzie zepsuty tylko i wyłącznie z powodu tego co było na tej wadze dlatego krok pierwszy nawet jeżeli masz płakać, nawet jeżeli masz krzyczeć, przeklinać, drzeć się, kopać, yy, usiąść i płakać na tej łazience, uderzać pięściami, yy, trudno. Tak czasami też wygląda proces leczenia anoreksji. Zrób to, jesteś silny, jesteś silna, nie waż się yy, to i myśl właśnie w tym kontekście, że to to niezważenie się dla odmiany będzie prezentem, już pierwszym prezentem rano, który możesz dać sam, sama sobie. Wskazówka druga. Zjedź śniadanie. Anoreksja jest bardzo, bardzo sprytna i oprócz tych swoich zwykłych mechanizmów, które ma na co dzień, mówię zwykłych, ale oczywiście to jest cudzysłów, bo anoreksja, coś co jest brutalne, destrukcyjne i toksyczne, nazywa swoją normalnością. I są te mechanizmy czystej karty, czyli opóźniania posiłków w ciągu dnia, tak żeby jak najdłużej nic nie jeść. I czuć się właśnie takim czystym i dobrym, nieskazitelnym jeszcze. I ten pierwszy moment tego pierwszego zjedzonego posiłku, anoreksja lubi, gdy odwlekamy. Ale co się wtedy dzieje? Im bardziej sobie czegoś odmawiasz, tym bardziej o tym myślisz. Więc zobacz, znasz to dokładnie, wiesz, że to tak działa, że jeżeli odmawiasz sobie tego jedzenia, to jeszcze bardziej o nim myślisz. I to wywołuje w Tobie jeszcze większy niepokój, nie potrafisz na niczym innym skoncentrować, ale też to są reakcje w Twojej głowie, ale Twój organizm też to odczuwa. Czyli co się dzieje? Jeżeli nie jemy w ciągu dnia, a wieczorem dostajemy tą opcję z jedzenia i to na przykład jak właśnie Wigilię z jedzenia czegoś więcej, to nawet osoby chorujące na anoreksję potrafią mieć napad epizod obiadania się. I to niekoniecznie mam teraz na myśli też głód ekstremalny, po prostu od czasu do czasu też zdarza się, że organizm już będąc taki wycieńczony i wyczerpany, gdy zobaczy już to jedzenie, to po prostu on już decyduje za Ciebie, po prostu jest to, że on potrzebuje, że pragnie tego jedzenia, że chce uzupełnić zapasy, które do tej pory czerpał, jest silniejsze od niego, nie chcesz sobie tego robić. Nie chcesz prowokować tego, że być może jakieś niespierające reakcje, zachowania wydarzą się wieczorem, tylko dlatego, że to jedzenie rano zostało pominięte. Jesz śniadanie, dajesz sobie swojej głowie spokój, żeby mogła skoncentrować się na jakichś innych zadaniach, dajesz swojemu organizmowi siłę, żeby mógł dokończyć tą, te rzeczy, które są jeszcze do zrobienia. To śniadanie jest Tobie potrzebne. To śniadanie potrzebuje Twoje ciało, potrzebuje Twoja głowa. Proszę Cię, zjeść śniadanie. Wskazówka trzecia. Zrób klimat. Zrób klimat świąteczny. Zapal świeczkę zapachową. Włącz piosenki w tle. Weź dokładnie listę rzeczy, które musisz jeszcze zrobić i zastanów się, które są koniecznie do wykonania, które musisz zrobić, bo wiążą się z Wigilią, z jeszcze nie wiem, z prezentami, bo komuś było to obiecane i pamiętaj i właśnie skup się na tych rzeczach i jeżeli tam są na tych liście jakieś rzeczy, które są już troszeczkę wykraczające poza ten podstawowy zakres, które mogą, ale nie muszą być wykonane, to nie żyłuj się. Nie bądź dla siebie zbyt wymagający, wymagająca. Zrób te podstawowe rzeczy, nucąc sobie piosenki świąteczne, mając, czując ten zapach świąt ze świeczki, myśląc pozytywnie i to jest ten czwarty punkt. Cały czas myśl tylko i wyłącznie pozytywnie. Ja wiem, że powiedzieć to i teraz jak Ty to słuchasz, to brzmi banalnie, ale zobacz, recept też choroba czarnowidzenia. Yy, już w przód yy, wybiegamy myślami naj, bardzo często, praktycznie zawsze myślimy już nie tylko o tym, co jest na chwilę obecną, ale zamartwiamy się odnośnie tego, co będzie w przyszłości i robimy to tylko pod kątem skupienia się na tym negatywnym scenariuszu. Czasami, gdy rozmawiamy na konsultacjach, to to do takiego y, czegoś, gdy ktoś przykład wyjeżdża na wakacje. Y, y, to można powiedzieć, że osoby chujące na anoreksję są takimi pesymistami, jeżeli chodzi o te scenariusze, które planują. Bo jadąc na wakacje skupiasz się tylko na, tym, y, na tych dobrych rzeczach. Cały czas się właśnie nakręca, żeby tam było coś y, dobrego i wychwytujesz wszystkie te pozytywne rzeczy. Mało kto jedzie na wakacje, już siedząc na lotnisku mówi, na pewno będzie pokój taki jak jedzenie będzie niedobre, to będzie opóźnienie, tą wycieczkę fakultatywną odwołają i tak dalej. A to właśnie robi anoreksja. Teraz, dzień przed Wigilią, zamartwiasz się. Nie myślisz w tym kontekście tego, co może być dobre, ale myślisz tylko i wyłącznie w tym kontekście, co pójdzie nie tak, co kto powie, jak się będziesz czuć. Nie. Zobaczcie, to jest taki fajny mechanizm, jak mówią nastolatkowie, często się odwołuję, ale na przykład dzięki dzieciom moich braci, fajnie sobie sami niektóre rzeczy poobserwować, jak młodzi ludzie, to jest zupełnie uczący się dopiero dorosłości, niektóre mechanizmy sobie sami między sobą tłumaczą albo pytają się na dorosłych i ostatnio właśnie mieliśmy dyskusję na temat tego, jak działa wkręcanie sobie czegoś. I, i fajnie to mój 12 bratanek wytłumaczył, że no to było nieprawdą, ale powi- powiedzieli mu to raz, powiedzieli mu to drugi raz, powiedzieli mu to trzeci raz i on, to za- i on zaczął to wierzyć, zaczął to sobie wkręcać i tak proszę was przecież wiemy, że działa też anoreksja i jej przekonania przekonania, czyli to jak ona zmienia fakty w coś zupełnie subiektywnego w subiektywne interpretacje które są zafałszowane powiesz sobie coś raz odnośnie jakiegoś produktu, powiesz to sobie drugi raz, czy właśnie choroba ci powie trzeci raz i jakoś czwarty raz to już wchodzi tak cudzysłów naturalnie, już zaczynasz to wierzyć, już to sobie wkręciłeś, wkręciłaś i to już zaczyna być twoim faktem, mimo że nim nie jest i właśnie zróbmy ćwiczenie dla odmiany w drugą stronę, powkręcajmy sobie dobre rzeczy Czasami zobacz, gdy na przykład ktoś z naszego otoczenia stresuje się czymś, to my, żeby zrobić mu dobrze, żeby go, ją pocieszyć, mówimy nie, masz, na pewno będzie dobrze, dasz radę, dasz ten egzamin i powtarzamy to tak wielokrotnie, 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 aż ta osoba zacznie w to wierzyć. I tu przechodzimy płynnie do tego kolejnego punktu, który chciałam wam przekazać, czyli afirmacje. To, co są afirmacje, to mam nadzieję, że wszyscy już wiecie, to są krótkie stwierdzenia, które mają na celu dodać nam siły, dodać nam energii, dodać nam wiary w coś, yy, że, że coś jest możliwe, że jesteśmy silni, że, jesteśmy, yy, że damy radę coś zrobić. I właśnie to jest you can, to angielskie, amerykańskie w zasadzie, bo to z Amery- w Ameryce powstało to określenie anglojęzyczne, yy, jest takim najprostszą afirmacją dotyczącą właśnie tego, że jeżeli stoisz i masz jakieś trudne zdanie do wykonania, czy nie wierzysz w siebie za bardzo, powtarzasz to sobie, jest yes we can, jest I can. I zaczynasz to wierzyć, oczywiście, albo nasze polskie, bo jak nie my, to kto, to takie właśnie też ten mechanizm powtarzania sobie cały czas, taki właśnie mamy bardzo dużo afirmacji stricto jedzeniowych, typu zasługuję na to. To jest dla mnie dobre. Każdy człowiek zasługuje na jedzenie do, o tysiące wagi. Waga nie stanowi o mojej wartości. Na pewno masz swoją listę afirmacji, a jeżeli nie, albo jeżeli już długo ich nie powtarzałeś, nie powtarzałaś, to weź sobie dzisiaj, albo właśnie nawet ten, słuchaj, zajmie Ci 10 minut, nawet w tą wigilię. Weź kartkę papieru i spisz sobie te swoje afirmacje. Afirmacje dotyczące Twoich tych najsłabszych punktów. To, to co najbardziej jest takie twoje trygerujące I co właśnie sprawia, że myślisz nie niewspierająco Napisz sobie te afirmacje, stań przed lustrem i powtarzaj je sobie Afirmacje dotyczące twojego ciała, dotyczące wagi, dotyczące jedzenia Jedzenie to nie jest coś, co powinno wywoływać lęk Jedzenie nie jest zagłuszaczem emocji Waga nie jest naj, naj, najwi- najwiarygodniejszym parametrem oceny zdrowia człowieka napisz te swoje afirmacje te, które wiesz, jak staniesz przed lustrem w tą wigilię i będziesz odczuwać lęk przed, przed właśnie przed całą tym przed całą tą że tak powiem, imprezą, bo zobaczcie to jest aspektów, otoczenie jedzenie I, i powtarzaj sobie te afirmacje one mają dać Ci tą siłę, tą wiarę że, że to jest możliwe, że dasz radę stawić temu czoła ok, idźmy dalej Teraz chciałabym, żebyśmy się skupili na ubraniu. Skoro mówimy o ciele, skoro mówimy o wadze, to nie sposób wspomnieć o stylu ubierania się. Poświęć na to troszeczkę czasu i wybierz ubranie, które będzie dla Ciebie komfortowe. Które nie będzie Cię w żaden sposób ograniczało. Które będziesz się dobrze czuć, które będzie wygodne, które sprawi, że będziesz czuć się pewnie. To nie może być nic trygerującego. Zobacz, czasami śmiejemy się z jakiegoś, nie wiem, starszego kuzyna, który przyszedł na ślub młodszego kuzyna w swoim gajerku sprzed 10 lat z własnego ślubu i chodzi na wciągniętym powietrzu. Albo właśnie z dziewczyn, które mają sukienki tak obcisłe, tak zapięte, że przy siadaniu boją się, że szef im pójdzie. Nie chcesz iść w takim ubraniu na Wigilię. Po pierwsze już od samego początku będziesz się czuć niekomfortowo, a co dopiero już nawet po, po, po zupie, po pierwszym daniu. Nie chcesz się tak czuć, to Ci zniszczy nastrój i dobrze o tym wiesz, tak będzie się czuć każda jedna osoba, nie tylko ta chorująca na anoreksję, nie wspierające ubranie plus impreza, na której wiadomo, że będzie się jadło. To jest po prostu robienie sobie samemu podgórkę, że tak powiem, strzał w kolano. Pośdziec temu troszeczkę czasu, pójdź do szafy, wybierz sobie komfortowe ubranie. I tak oczywiście dla każdego człowieka, nieważne czy kobieta, czy mężczyzna, nieważne w jakim wieku ubiór na Wigilię jest bardzo ważny. Każdy chce się dobrze zaprezentować. Chcę się dobrze zaprezentować, dlatego, żeby inni nie ocenili Ciebie źle, do czego zaraz przejdziemy, ale teraz mówimy o Tobie. Myśl o sobie tak, żebyś Ty się dobrze czuł, czuła. Zobacz, w wigilii będzie w Twoim życiu jeszcze bardzo wiele i będzie okazja, żeby jak co zabłysnąć swoim outfitem. Dzisiaj, w tą wigilię, nie jest ku temu najlepszy czas. Wybierz ubranie bezpieczniejsze. Nawet jeżeli, nie wiem jak tam Twoja rodzina, ale pamiętaj, to o tym będziemy powiem za chwileczkę, że myśl o sobie, tak żebyś Ty się dobrze czuł, czuła, jak co, to postaw na dodatki, na coś takiego charakterystycznego, innego niż to stricte ubranie. I teraz przechodzimy do tych właśnie, a i tutaj jeszcze w tym punkcie chciałabym powiedzieć, że no wcześniej też powiedziałam, żeby te afirmacje na przykład przy lustrze powtarzać, Ubieranie się oczywiście, ubrania same w sobie są triggerem. I proszę cię, jeżeli masz jakąś sukienkę, którą nosiłeś, czy sukienkę, czy spodnie, garnitur, które nosiliście w w okresie, kiedy, kiedy właśnie ta choroba była bardziej zaawansowana, i one są dla was triggerem, bo to nawet proszę Was, nie sięgajcie po te ubrania. Nie ma takiej opcji, żeby zepsuć sobie ten nastrój, biorąc jakieś ubranie kontrolne, żeby zobaczyć, czy jeszcze się w nim mieszczę, czy ono leży na mnie w ten sam sposób, w jaki leżało kiedyś. To jest zupełnie zbędne, nie róbmy tego. I teraz powiem jeszcze odnośnie zachowań body checking, czyli właśnie to poprzez ubrania kontrolne, poprzez oglądanie się w lustrze, dotykanie się, oglądanie każdej części ciała, robienie pomiarów. Proszę cię ogranicz to do minimum. Wiem, że dlatego jeżeli kogoś jest to naprawdę bardzo natrętne i nawykowe, to powiedzieć, żeby tego w ogóle nie robić, jest bardzo łatwo, ale wykonać cholernie trudno, bo to są po prostu kompulsy. To się robi automatycznie i bezwiednie. Po prostu siedząc, nagle masz ten odruch, żeby dotknąć swoje ramię, nadgarstek, udo. To się po prostu wydarza. Ale proszę Cię, że w momencie, jak się zorientujesz, że to ma się wydarzyć, zatrzymaj się i postaraj się to powstrzymać. Ogranicz te wszystkie zachowania body checking do minimum. Wiesz, jak to się kończy. I nie chcemy tego, absolutnie nie chcemy tego, żeby to zepsuło nam nastrój w Wigilię. I teraz wró- yy, idźmy dalej do tych właśnie komentarzy otoczenia. Wiadomo, że yy, Wigilie bardzo często spędza się nie tylko w takim najbliższym, gronie rodzinnym, w kilka osób, ale bardzo często właśnie też z wujkami, z ciociami, z kuzynostwem, z osobami, z którymi widzimy się rzadziej w trakcie roku, a jeżeli w ogóle, nie wiem, wyprowadziliśmy się poza nasze miasto yy, rodzinne, jeżeli gdzie studujemy dalej, czy jesteśmy już dorośli i po prostu nasze życie prywatne jest w innym mieście, i wracamy do domów rodzinnych tylko właśnie na takiej jak święta, to zapewne te osoby nas jakiś czas już nie widziały. One nie muszą wiedzieć o nas wszystkiego. Są rodziny jest kilka typów rodzin. Pamiętaj, że nie masz obowiązku informować wszystkim i tłumaczyć się wszystkim z tego, co się akurat dzieje w Twoim życiu, jakie masz problemy, jakie masz trudności. Wszystkim nie, ale jeżeli masz osoby z Twojego otoczenia, które wiesz, że życzą Ci jak najlepiej, które wiesz, że nie będą Ciebie oceniać, które kiedyś też miały jakiekolwiek swoje własne wyzwania, takie osoby przeważnie są empatyczne i dla nich absolutnie nie ma czegoś takiego jak wstyd w wypowiedzeniu czegoś, bo same przeżyły jakieś inne trudności. Więc takim osobom, jeżeli czujesz się na siłach, możesz się zwierzyć ze swoich problemów i o nich na pewno nigdy nie uzyskasz żadnego złego komentarza, nic, co Cię strygeruje, a wręcz przeciwnie. Tylko i wyłącznie wsparcie, tylko i wyłącznie dobre słowo. Także mamy te osoby, na które możemy liczyć. I tymi osobami powinniśmy w Wigilię się otaczać. Jeżeli usiadamy przy konkretnym miejscu przy stole, to usiądźmy wśród ludzi, na których, że tak powiem, możemy właśnie liczyć, przy których czujemy się realnie, nie tak jak choroba nam wymawia, że zamknięci w swoim pokoju czujemy się bezpiecznie, nie, czujemy się realnie, bezpiecznie w otoczeniu tych ludzi, bo wiemy, że z ich strony nic nam nie grozi, że one będą nas wspierać. Natomiast jest grupa tych osób, które, i tutaj też powiedzmy, niekoniecznie ze swojej złej woli, bardzo często z nieświadomości, z niewiedzy albo ze swoich własnych, że tak to ukreślę, ułomności i swoich własnych różnych potrzeb i braków komentują nas, nasz wygląd, nasze zachowanie i wymuszają na nas coś konkretnego, akurat w przypadku Wigilii, Świąt Bożego Narodzenia, jedzenie. Mam tutaj na myśli babcie, ciocie, osoby, które mają pewne swoje też niepewności, mają jakieś swoje trudności, nie wierzą też z jakichś powodów w siebie, potrzebują też zewnętrznych afirmacji. Właśnie jeżeli chodzi o jedzenie, to babcie bardzo często potrzebują tych afirmacji właśnie poprzez to, że ktoś je jedzenie, które one przygotowały. To są takie połączenie do karmiacza z szantażystą, bo babcie bardzo często robią coś takiego jak szantaż emocjonalny akurat przepraszam, że ja w tych babciach się skupiam, ale no, bo to może być równie dobrze, twoja młoda kuzynka czy młody, młody kuzyn czy nawet twój partner, osoby, które po prostu potrzebują czegoś, właśnie one, to jest ich wewnętrzna potrzeba ale realizują ją poprzez poprzez Ciebie, Ty jesteś ich narzędziem tak naprawdę i musisz też sobie przygotować i zrób to w Wigilię, zanim pójdziesz na tą Wigilię, na którą idziesz, wiesz doskonale z kim ona będzie, w jakim otoczeniu, zyskanuj sobie w głowie ze swojego doświadczenia z poprzednich imprez rodzinnych, kto może być dla Ciebie tym zagrożeniem wśród tych osób czy będzie to jakiś wujek, jakaś kuzynka co w przeszłości się działo jakie komentarze od niego, od niej słyszałeś czy, czy co sądzisz, że możesz w tym roku usłyszeć i w sobie już zawczasu znajdź odpowiedź na to, co powiesz na przykład właśnie jeżeli chodzi o to dokarmianie to słyszymy takie rzeczy, dlaczego nie chcesz, nie smakuje Ci, zjedz jeszcze troszeczkę, tak ładnie Cię proszę, posmakuj chociaż, albo właśnie specjalnie dla Ciebie zrobiłam, to jest dokładnie tak, jak lubisz, albo ten argument, to jest takie chudziutkie, tam wcale nie ma cukru, proszę Cię zjedz, będzie mi miło, albo właśnie takie szantaże już na wyższym poziomie, tyle się namęczyłam, namęczyłam, a Ty nie chcesz jeść, robisz mi przykrość albo właśnie na odwrót zrób mi przyjemność albo właśnie poływanie się do naszego wyglądu ale chudzinka z Ciebie musisz się wzmocnić dlaczego nie chcesz jeść albo to pytanie, które denerwuje wszystkich odchudzasz się przecież nie musisz się odchudzać albo właśnie znowu wracając do tego że nie ma cukru, jest chudziutkie od tego przecież nie przytyjesz albo w Wigilię to kalorie się nie liczą czy w ogóle ten argument babci yy, znowu nie smakuje ci. Pamiętaj, że asertywnością jest odmówić jedzenia, ale ponieważ zmagasz się z anorekcją, to musisz być ze sobą szczery, szczera i odpowiedzieć sobie na pytanie, z jakiego powodu odmawiam. Czy odmawiam z powodu lęku, lęku przed tym jedzeniem i tego, że anoreksja to we mnie zmusza, a tak naprawdę mam gdzieś głęboko w sobie tą ochotę, żeby, te, żeby spróbować tej rzeczy. Czy odmawiasz dlatego, że autentycznie, ewidentnie jesteś już pełna, pełen, że już cię rozsadza tam w środku, że jest to coś, czego po prostu już od dawna, nawet niezależnie od choroby nie lubisz, a ktoś widząc teraz po prostu, albo nawet wiedząc, że chorujesz, widząc, że schudłeś, schudłaś, bardzo chcę cię zmusić do zjedzenia czegoś, czego nie chcesz. Twoją odpowiedź, oczywiście odczytuję tylko w jeden sposób, yy, musisz wiedzieć, to yy, sam sama przed sobą rozstrzygnąć. To jest Twoja, yy, nie tyle decyzja, yy, to jest twoj, Twoja odpowiedzialność. To jest pierwsza odpowiedzialność, żeby to wewnątrz siebie przeanalizować. Dlaczego chcę powiedzieć nie? Dlaczego nie chcę tego zjeść? Czy to jest lęk? Czy to jest jakiś inny powód, który jest racjonalny i który mam prawo użyć? Teraz odnoszę się do tego odmawiania z powodów racjonalnych. Yy, yy, ale pierwsze jeszcze poproszę Ciebie, że jeżeli Twoją odpowiedzią będzie, nie chcę tego zjeść, bo jest lęk, to będąc przy tym stole, mając koło siebie bezpieczną osobę, możesz się na chwileczkę odsunąć daj sobie czas, nie nie pozwól żeby powstał atak paniki, oddychaj głęboko, uspokój myśli, zastanów się, jeżeli odmawiasz z powodu lęku co najgorszego może się w tej sytuacji, w w tej chwili, tak jak siedzisz przy tym stole wydarzyć, jeżeli spróbujesz kawałka tej potrawy i zobacz, bardzo często właśnie skupiamy się właśnie na tym zero jedynkowym myśleniu, że teraz już muszę, jeżeli się zgodzę to zjeść, powiem, że chcę, to że muszę spałaszować cały talerz. Nie, możesz poprosić albo sam, sama chwycić tą łyżkę i nałożyć sobie tyle, ile czujesz, że potrzebujesz w tym momencie, potrzebujesz pod kątem psychicznym, żeby się nie przerazić, ale żeby jednak, jednak mimo wszystko zrobić krok do przodu, żeby przebić tą blokadę, żeby przebić tą barierę i nawet Jeżeli Twoją pierwszą odpowiedzią będzie nie, ale chwilę nad tym pomyślisz i stwierdzisz anoreksja, dzisiaj dostajesz po tyłku, dzisiaj jest Wigilia, dzisiaj robię sobie prezent, wezmę sobie kawałek tego, to nawet jeżeli to rzeczywiście będzie mały kawałek, ale co zrobisz, to to jest już Twoje zwycięstwo, to jest już Twój prezent dla Ciebie. Nie musisz zjeść od razu nie wiadomo jak ogromnej porcji każde już przełamanie tej pierwszej, inicjalnej myśli nie jest Twoim zwycięstwem. A teraz skupmy się na, co możesz powiedzieć na takim odmawianiu, jeżeli rzeczywiście, autentycznie już zrobiłeś kilka tych poziomów przełamania się, już już czujesz, że po prostu dzisiaj psychicznie i fizycznie nie dasz rady więcej, co możesz powiedzieć, żeby uspokoić innych, cudze słów, i jakoś sobie pomóc? No, najnormalniej się świecie powie, że niestety dziś już nie dam rady docenić kogoś. Widzę, że się napracowałeś, napracowałaś. E, oczywiście, zobaczcie, ta Wigilia to jest pierwszy dzień, a mamy jeszcze dwa potem. I tak naprawdę to jedzenie, wigilijne jest takie bardzo specyficzne, bo no się nie psuje po mm, jednym tym wieczorze. Więc może że dziś już nie dam rady ale jutro na pewno posmakuję. Możesz powiedzieć też wprost, że jesteś po prostu, jestem już teraz najedzony. Odwołać się, też tak jak oni odwołują się od Twoich emocji, tak Ty się odwołaj do ich emocji teraz i powiedz coś takiego, przecież nie chcesz, żebym źle się czuł czuła. Możesz powiedzieć mój ulubioną wymówkę, nawet wymówkę, argument, bo użyłam tego słowa źle, argument, a mianowicie odłóż mnie proszę kawałek na później. Ja mam też bardzo dużą rodzinę i po prostu u nas często jedzenie, a szczególnie to ulubione, znika w bardzo szybkim tempie. To jest takie zjawisko, które Amerykanie też opisywali odnośnie ich święta dziękczynienia. Czyli taki lęk, że właśnie ludzie jedzą wówczas dużo więcej, gdyż mają lęk przed tym, że jak nie zjedzą w tym momencie, to to jedzenie zniknie. I powiem Wam, że u mnie właśnie też tak często jest, że po prostu jeżeli nie zjesz t- czegoś w danym momencie, co za chwileczkę nie ma już całej blachy, bo, bo tyle jest osób i, i, i każdy chwyci po kawałku, po dwa i rzeczywiście już nie ma. <śmiech> Przepraszam, dlatego czasami sama mówię, że już teraz nie dam rady, naprawdę nie zmieszczę, ale bardzo bym chciała, doceniam pracę, wygląda pięknie, na pewno smakuje pięknie, wiem, że smakuje dobrze, odłóż mi proszę kawałek na później. Mm. Możesz po prostu podziękować uprzejmie, że dziękuję, ale dla mnie to już za dużo na raz. Pamiętaj, jeżeli na przykład, i tu znowu odwołuję się do Twojego sumienia i do Twojej odpowiedzialności. Jeżeli rzeczywiście nie jesz mięsa z innych powodów niż lęk przed jedzeniem, to odpowiedz asertywnie i śmiało, przykro mi, ale nie je mięsa. I i koniec. Nie musi być tak, że ktoś Cię zmusza do zjedzenia czegoś mięsnego, tylko wyłącznie dlatego, że ta osoba uważa, że to jest dla Ciebie dobre, a Ty tego nie chcesz. Z zupełnie innych powodów niż zaburzenia odżywiania, masz prawo odmówić. Możesz też poprosić o przepis. Powiedzieć, że na chwilę obecną już po prostu nie zmieścisz, nie dasz rady, ale wygląda pięknie. Czy mógłbyś, mogłabyś dać mi przepis? Chętnie sobie odtworzę w okolicach Sylwestra na przykład. I, I słuchajcie, właśnie pomyśl o tym jeszcze przed Wigilią, jakie tam będą osoby, co mogą do Ciebie mówić i przygotuj sobie już na zaś, żeby właśnie nie być tak wytrąconym z równowagi, gdy coś usłyszysz, jakąś odpowiedź na, twoje, na, na, na to, co możesz ewentualnie usłyszeć od osób, które będą się również znajdowały przy tym stole. Ok, jako ostatnie dwie wskazówki chciałabym powiedzieć oczywiście o tym, co będzie działo się po posiłku, może jeszcze nawet w trakcie posiłku, jeżeli jest taka okazja, bo Wigilia czasami też jest po prostu maraton kilku, kilku godzin siedzenia przy tym stole i mieszania smaków słodki, konkretne słony i, i oczekiwanie aż, nie wiem, do, do północy w niektórych rodzinach do, na pójścia na, na pasterkę. Czasami po prostu nawet bez tej pasterki się do bardzo późnego wieczoru. Natomiast jeżeli jest taka opcja, że można od tego stołu na chwilę odejść, tak jak mówiłam w tym wcześniejszym podcaście, żeby jakieś aktywności typu puzzle, kolorowanki, śpiewanie kolęd, jakaś gra, planszówka, zrobienie w międzyczasie zdjęć, które też, wczoraj nie wspomniałam o tym i później miałam wyrzuty sumienia, że zdjęcia również mogą być bardzo trygerujące dla osób chorujących na anoreksję, dlatego tym bardziej odnoszę się znowu do tego punktu, który mówiłam o ubraniu się w wygodne rzeczy, w takie, żeby również, gdy będą robione te zdjęcia, nie bać się stanąć, Wiadomo, że osoby chorujące na reksję w zasadzie każda jedna osoba ma swój ulubiony profil, woli jedna woli prawy, drugi lewy. Bardzo dużo osób pozuje zawsze do zdjęcia w jednej pozycji, która jest dla nich, według nich najkorzystniejsza. I, i, I zobacz, ile jest tutaj jeszcze tych dodatkowych bodźców w postaci tego, jak jesteśmy ubrani i czy przed chwileczką jedliśmy posiłek i to, jak duży był ten posiłek. Także wracając do tych aktywności, pomiędzy jedzeniem, żeby coś wprowadzić, jeżeli mieszkacie w domku rodzinnym, nawet na chwileczkę wyjść na ten ogród, żeby oddychać świeżym powietrzem, żeby ruszyć się od tego stołu, pomóc w pozmywaniu na przykład pomiędzy posiłkami naczyń, to już jest coś innego, to już jest odejście od stołu, zmienienie zmienienie troszeczkę perspektywy, moment, żeby chwileczkę odpocząć, przekierować te myśli, ale naprawdę raz jeszcze śpiewanie kolęd, jakieś właśnie gry, planszówki albo nawet po prostu porozmawianie z kimś porozmawianie z kimś, którego się już dawno nie widziało i przekierowanie tych myśli z tego, że się jadło teraz właśnie to mamy zrobić, że już ta Wigilia cała się zakończy jeżeli jest możliwość wrócić z tej Wigilii, bo naprawdę jest niedaleko piechotą, spacerkiem sobie do domu bo to jest na przykład 15 minut to jak najbardziej kciuki w górę A jak już wrócicie do domu, to czy od razu idziesz spać, czy jeszcze sobie posiedzicie z z rodziną, porozmawiacie, też zapalicie sobie świeczki jakieś, włączycie światełka na choince, odpalicie jakiś film. Jeżeli masz taką możliwość, to postaraj się nie pozostawać sam, sama, bo wiesz, co się zacznie. Zaczną do Ciebie przychodzić te myśli, wyrzuty sumienia, to analizowanie tego, co się właśnie wydarzyło i zacznie się nakręcać stres. Nawet jeżeli Ci się wydawało, że hmm, jakoś nawet poszło, jakoś nawet to przeżyłam, przeżyłem i nie było aż tak tragicznie, to to wszystko dopiero po powrocie do domu może się zacząć. Zacząć się w momencie, jak będziesz się szykować spać, ta cała gonitwa myśli dopiero pojawi się w głowie, dlatego ważne jest, żeby jak najdłużej to możliwe, najlepiej aż właśnie do momentu samego już snu i pójścia do łóżka, przekierowywać te myśli na coś innego, mam nadzieję, że coś przyjemnego znajdziecie pod tą choinką, że przykład powrócie do domu, czy jeżeli w ogóle macie tą wigilię w domu, bo tak teraz mówię, jakby ktoś zawsze wszedł na tą wigilię poza dom, żeby właśnie nie wiem, sprzątając po tej Wigilii, porozmawiać sobie, pośmiać się, pooglądać właśnie te prezenty, pobawić się jeszcze nimi wie, wieczorem, bo przecież dorośli też dostają takie rzeczy, że chcą od razu już wypróbować. I, I właśnie zadbać o to, żeby cały czas, żeby być z kimś, żeby cały czas te myśli przekierowywać na przyjemne rzeczy i nie pozwolić im nie zrobić w głowie przestrzeni na to, żeby mogły pojawiać się głosy głos anoreksji i mącić Ci w tej, w tej głowie. Więc to jest bardzo ważne. Plus, bardzo bym Cię prosiła, żeby ograniczyć właśnie te, tego wieczoru media społecznościowe. Nie wiem, czy jesteś osobą, która również lubi pokazywać to, jak spędza swój wolny czas, ale pamiętajmy, że w Wigilię naprawdę robi to mniejsza liczba osób, bo jednak cenimy sobie mimo wszystko tą prywatność, czy w ogóle też chcemy sobie odpocząć, więc nie, nie, a wchodzimy przecież na media społecznościowe nie tylko po to, żeby sami coś udostępniać, ale chyba większość osób, zdecydowana większość osób, żeby oglądać kogoś, kto publikuje z bardzo dużą częstotliwością. Więc nawet gdy są to osoby, które nie są wcale aż tak triggerujące dla Ciebie, to nie wiesz czego się spodziewać, co tam tą Wigilię pokaza- pokażą. Daj sobie też odpocząć od tych mediów społecznościowych. Po tej Wigilii już usiądź sobie wygodnie na tej kanapie, napisz się o... i to też jest wskazówka. Przygotuj sobie w domu, zostaw jakąś herbatę miętową, żeby ewentualnie, jeżeli będziesz się źle czuć, żeby w jakiś naturalny sposób też sobie pomóc jakąś inną dobrą herbatkę, zrób sobie, usiądź na kanapie, ten telefon rzuć gdzieś i pociesz się jeszcze tym klimatem świąt, cały czas myśląc wyłącznie o przyjemnych rzeczach i starając się nie uciekać myślami do tego jedzenia. I dwie ostatnie rzeczy odnośnie właśnie tego body checking wieczorami. Proszę też postaraj się w momencie, gdy się rozbierać, czy iść jeszcze do łazienki, brać prysznic, kąpiel, żeby być dla siebie wyrozumiałym, wyrozumiałą. Każda jedna osoba po zjedzeniu posiłku, tym bardziej, że zobacz, kuchnia, to co jemy na wigilię jest bardzo specyficzne, są to rzeczy wzdymające i i, i nawet w kwestii tego, że nie wiem, gdy siedzimy w większej ilości osób w nagrzanych pomieszczeniach, pijemy też więcej. To wszystko ma wpływ na to, że nasze ciało na kilka godzin się troszeczkę zmienia. I to nie jest tak, że Twój brzuch nagle zrobił się większy. Janureksia Ci mówi przytyłeś x kilogramów w ciągu tych kilku godzin. To jest niemożliwe. Po prostu zmieniło się Twoje ciało pod wpływem tych wszystkich różnych czynników, takich jak nawodnienie, jak ilość jedzonego jedzenia, jak ta jakość jedzonego jedzenia, czy ono jest właśnie lekkostrawne, czy takie właśnie bardziej wzdymające więc bądź dla siebie wrozumiały, wrozumiała w momencie przebierania się proszę Cię, jeżeli masz tendencję czy słabość do jakichś tam leków przyczyszczających, nie rób sobie tego, jedzenie to są, to jest też wartości odżywcze i Twój organizm sobie z nimi poradzi tak, być może będzie mu troszeczkę ciężej ze względu na specyfikę kuchni, ale jeżeli rzeczywiście nie ma żadnych medycznych już te kilka godzin po jedzeniu, nie będzie chyba takiego dramatu, żebyś już w tym momencie wiedział, że twój organizm potrzebuje jakiegoś wsparcia zewnętrznego, daj czas sobie, daj czas swojemu organizmowi, nie wyrzucaj w niego różnych suplementów, leków przeczyszczających, Pozwól mu z tego jedzenia, które dzisiaj zjadłeś, zjadłaś wybrać wszystkie wartości odżywcze, których potrzebuje. O tym też już wielokrotnie mówiliśmy. Proces trawienia zaczyna się już praktycznie od jamy ustnej. To jedzenie wchodzi i zobacz, ono przechodzi tak ogromną drogę w naszym organizmie. Od ust, do wiadomo, do do tego, że wychodzi w toalecie. I zobacz, przechodzi tak długą drogę i nasz organizm w tym czasie bierze z tego jedzenia wszystko czego potrzebuje jedzenie to jest energia jedzenie to nie nie są tylko kalorie to jest energia, to są wartości odżywcze i nasz organizm tego potrzebuje i on to sobie bierze nie dawaj mu żadnych leków przyczyszczających, bo on w w tym momencie nie nie zyska z tego i i tak naprawdę możesz w ten sposób zaprzepaścić te swoje osiągnięcia z tej wigilii i nawet powiem Ci taką wskazówkę, że żeby nie spoglądać te lustra, jeżeli masz jakieś ogromne, duże lustra, to nawet sobie je zasłonić jakimiś kartkami z życzeniami albo te afirmacje, które spisywałaś, spisywałeś przed wyjściem z domu, poprzyklejaj na to lustro, że jak wrócisz, to pierwsze co zobaczysz na tym lustrze to właśnie te afirmacje, które napisałeś, napisałeś sobie przed wyjściem z domu i one te kilka godzin później, już po tym wydarzeniu, będą nadal prawdziwe. Spojrzysz na nie i będziesz wiedzieć, że toczysz walkę, że to, co jest na tym lustrze, to jest coś, co ci pomaga właśnie walczyć dalej. I to jest tylko jeden dzień. I tym chciałabym zakończyć już ten podcast, że ta Wigilia jest pierwszym dniem. Dlaczego jest też najtrudniejsza? Bo bardzo często właśnie boimy się jej, bo nie wiemy jak ona przebiegnie i jak wpłynie na te dwa pozostałe dni. I pamiętaj, nie ma zero-jedynkowości, tak jak to anoreksja wmawia. Nie ma też perfekcji. Jeżeli idziesz na tą wigilię i zmagają Cię z anorekcją, próbujesz, walczysz. I nie wszystko musi Ci wyjść idealnie. To jest walka z anoreksją, to jest właśnie metoda czasami prób i błędów. Po prostu testujemy bardzo wiele rzeczy, uczymy się. A pamiętasz, jak to jest w szkole: uczymy się i raz wyjdzie nam coś troszeczkę lepiej, a raz troszeczkę gorzej. Więc na koniec, już moje słowo: ta wigilia, już czasu nigdy nie cofniesz. Więc zamiast zadręczać się i analizować, czy rzeczywiście byłem grzeczny, byłem dobry, już w tym zdrowym kontekście, czyli czy rzeczywiście skopałem, skopałam anoreksję wystarczająco tyłek i odpowiedź być może nasunie Ci się, że nie że mm, mogłam być twardsza mogłam być twardsza, mogłam poradzić sobie lepiej nie, tak nie myśl to jest ten dzień, kiedy próbowałeś kiedy dawałeś sobie wszystko być może nie wszystko się udało, ale masz jeszcze te kolejne dwa dni i w te kolejne dwa dni powtórz dokładnie to samo, co w tą wigilię budzisz się rano, nie ważysz się jesz śniadanie myślisz tylko i wyłącznie pozytywnie Szukasz jak najwięcej pozytywnych afirmacji, nie skupiasz się na komentarzach innych, umiesz im odpowiedzieć. Robisz sobie taki świąteczny klimat, żeby, żeby odczuć jak najbardziej to, że święta to nie tylko jedzenie, to także bardzo wiele innych aspektów. Przekierowujesz swoją uwagę na różne gry, spacery, planszówki, przebywanie z otoczeniem i czerpanie z tego radości. I, I przede wszystkim właśnie daj sobie odpocząć, pozwól sobie usiąść, usiąść i odpuścić, odpuść sobie, mam nadzieję, że te święta będą dla Ciebie radosne i że będą to ostatnie święta, wobec których odczuwasz lęk, że to są Twoje ostatnie święta z zaburzeniami odżywiania I tego Wam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie życzę. To jest okrutne, że te zaburzenia odżywiania potrafią nam zepsuć bardzo wiele życiowych okazji i właśnie osoby chorujące, gdy są pytane o swoje największe marzenie bardzo rzadko odpowiadają, czy być może że pierw odpowiadają jakieś takie naprawdę większe marzenia, jak wyjazdy, czy jakieś osiągnięcia, ale po chwili zawsze mają refleksję tą refleksją jest, że ich największym i pierwszym marzeniem jest po prostu wyzdrowieć. Dlatego w tą Wigilię tego właśnie Wam życzę. Zdrowych, spokojnych i radosnych świąt.